Linh xin mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần kế tiếp truyện dài hư một u của nhà văn Chu Sa Lan. Mời quý vị cùng nghe. đang nằm đọc sách hoài nghe tiếng xe gắn máy ngừng trước nhà anh biết đó là khang vừa gặp mặt nó chìa một phong thư cũ già nhầu nát của thiên xa đó tao phải đi gặp mày ở trường nha hoài gật đầu im lặng nhìn theo bóng người bạn thân khuất nơi cua quẹo từ ngày quen hương nó xuống bến tre thường xuyên trong khi hoài vì bận học làm việc nên không thắp tùng nó xuống thăm tiên xa Nàng không phàn nàn về chuyện đó Nàng biết gia đình Hoài cũng nghèo như mình Cho nên Hoài phải đi làm Để kiếm tiền giúp gia đình Ra ngồi nơi khoảnh đất Nhìn ra sông thị nghè Hoài chậm chạp đọc thư Châu Bình Ngày 11 tháng 10 Hoài ơi Tiên xa khóc nhiều lắm Khi viết lá thư này Má của Tiên Sa đã chết một cách bất thình lình, khiến cho Tiên Sa phải bỏ học để về quán xuyến gia đình. Tiên Sa không muốn bỏ học, nhưng Tiên Sa không thể nào làm khác hơn. Tất cả gánh nặng của gia đình bây giờ dồn lên vai của Tiên Sa. Tiên Sa không thể ngồi học hành khi dường dừa không có người coi sóc. Tiên Sa còn một người cha bệnh hoạn, một đứa em nhỏ dài và một bà ngoại già nua lẫn lộn không có ma tuy xa phải tự mình đương đầu với cuộc sống phải bè dừa bồi mưu một mình hoài ngưng đọc vì nước mắt chảy ra khiến cho anh không còn thấy gì hết tội nghiệp cho tiên xa của hoài gánh nặng gia đình đè lên đôi dây gầy của cô học sinh trường phan thanh giảng nắng nóng châu bình sẽ làm nám đi làn da mặt mịn màng của tia xa của hoài nước phù sa sông ba lai sẽ phủ dần lên trang sách dạng vật lý hóa xóa nhòa đi ước mơ bình thường và giản dị của một cô gái hiền lành những cọng có tranh sẽ cắt đứt bàn tay mềm ấm làm chai cứng những ngón tay thon mềm hết rồi ước vọng được làm cô giáo Hoài ơi, lật bật mà tiên xa về Châu Bình cũng gần hai tháng. Tình hình ở đây cũng đổi khác, không còn giống như ngày xưa của mùa hè năm trước nữa. Người ta đào hầm trú ẩn, hố cá nhân để tránh bơm đạn, để nứt bắn máy bay. Họ cắm trong tre, gài lựu đạn, đặt mìn khắp nơi. Khu rừng mụ u yêu dấu của Hoài đã được người ta dùng làm nơi trú ẩn của bộ đội. Mỗi khi ra vườn đi ngang đó, ti xa ứa nước mắt. Nhặt hoa mù u mà lòng ngậm ngùi. Hương mù u tuyệt vời của hoài, giờ thoang thoảng mùi thuộc súng hoài ơi. Xác hoa mù u trắng mà hoài hay nhặt để cài lên tóc ti xa, 
Bây giờ lẫn lộn với vỏ đạn đồng hoài ơi. Hôm qua, họ mời Tisa ra chợ Châu Bình để ủng hộ và hoan hô bộ đội đã giải phóng nhân dân ra khỏi ách độc tài của Mỹ Nguyệt. Họ gọi những người như hoài là Nguyệt. Họ hô hào những khẩu hiệu sắc máu, đòi tiêu diệt hết những người như hoài. Tisa không biết gì về chính trị, cách mạng, giải phóng. Nhưng Tisa biết rõ một điều, là Tisa không thể nào cầm lấy khẩu súng để giết người. Lạy trời Phật, xin đừng để cho Tisa làm chuyện đó. Làm sao Tisa có thể cầm súng giết hoài, người mà Tisa yêu thương? Làm sao Tisa có thể bắn vào những người hiền lành như Hương, Hành, tử tế như anh Khang, anh Thường, vui vẻ như Thùy Dương? Sau khi Tisa bỏ học về Châu Bình, thời Hương và Hạnh có xuống thăm, hai đứa ở chơi một đêm. Nhờ vậy Tisa mới giết thư này đưa cho Hương, rồi nhờ nó đưa cho anh Khang và ảnh trao lại cho hỏi. Tisa cũng mừng khi biết anh Khang và Hương sắp làm đám hỏi. Mừng cho bạn, mà buồn cho mình. Nhưng thôi, mỗi người có số phận của mình phải không hoài. Tisa cam chịu số phận hẩm hiu của mình. Chỉ tội nghiệp cho hỏi. Yêu thương Tisa. Hai đứa mình dệt mộng với nhau, rồi mộng không thành. Tisa chỉ mong hoài thông cảm mà tha thứ cho Tisa. Hoài hãy quên đi cuộc tình đức đoạn. Quên cô học trò trường Phan Thanh Giảng, để tiếp tục quãng đời còn lại. Tisa cũng không muốn Hoài bỏ Sài Gòn về Châu Bình sống với Tisa. Tisa biết Hoài có thể làm điều này. Tisa biết Hoài có thể bỏ hết tương lai sự nghiệp để được sống cạnh người mình yêu. Tisa còn nhớ câu nói của Hoài. Công danh sự nghiệp không bằng đôi mắt của Tisa. Nhưng Tisa không muốn Hoài về sống ở Châu Bình. Tisa không muốn thấy Hoài trở thành một anh du kích hung hăng, tên bộ đội ngu đần. Tisa không muốn Hoài làm cách mạng. Tisa không thể để cho Hoài cầm súng giải phóng người bằng cách giết người. Tối hôm qua buồn quá, Tisa đem cây đàn và ống sáo Hoài Tisa ra làm chuỗi. Nhớ đến Hoài mà rơi nước mắt. Hoài ơi, còn đâu tiếng đàn, còn đâu cái môi tham lam dễ ghét của Hoài, còn đâu nụ cười, giọng nói, còn đâu nụ hôn nồng nàn, ngọt như đường mía lào, còn đâu bàn tay mềm ấm hay tay máy của Hoài. Tiên xa thèm những thứ đó, tiên xa cần được Hoài dỗ giấc ngủ, thèm được đọc thư tình của Hoài. Hoài ơi! Tisa quên dặn là Hoài đừng có về Châu Bình, Hoài không biết đường đi đâu. Hoài có thể bị lọt học trong, đạp phải lựu đạn hay mình của người ta gài. Hoài sẽ bị người ta bắt, bị người ta xử tử vì cái tội làm giáo điện. Hoài phải nhớ lời Tisa dặn nghe chưa? Không nghe lời là Tisa không thèm nhớ, không thèm yêu Hoài nữa đó. Mấy ngày trước đây, Tisa có ra chỗ cây dừa bên bờ sông Ba Lai. Nhìn bốn chữ, Tisa nhớ hoài, mà buồn vô cùng. Cây dừa vẫn còn đó, 
dòng sông Ba Lai vẫn còn đó. Bốn chữ ti xa nhớ hoài vẫn trơ gan cùng tế nguyện mà người bây giờ ở đâu? Hoài ơi, hoài đang làm gì hả hoài? Hoài có nhớ tới ti xa không? Ta nhớ người xa cách núi sông, người xa xa có nhớ ta không? Sao chưa vui sum họp đã sầu chia ly? Sao đang vui vẻ ra buồn bã? Vừa mới quen nhau đã lạ lùng. Hoài ơi, thời gian nữa thôi, hoài sẽ không nhận ra tiên xa đâu. Nếu hai đứa mình có may mắn gặp nhau, tóc tiên xa hôi mùi dầu dừa, má tiên xa rắn nắng, da tiên xa cháy đen, bàn tay tiên xa chai cứng vì suốt ngày cầm dao chặt có tranh. Người của tiên xa hôi mùi bụng của sông Ba Lai. Tiên xa không còn là tiên xa của hoài ngày xưa. Tất cả sẽ đổi thay. Con người rồi cũng đổi thay. Ngoài trừ một điều là tình yêu của tiên xa dành cho hoài không thay đổi. Lá thư còn hơn một trang nữa, nhưng hoài không thể đọc tiếp vì cảm thấy tâm hồn mình rã mục theo từng lời trong thư. Tội nghiệp tiên xa của Hoài, tội nghiệp cho cô gái yếu đuối của Hoài. Nhưng anh làm được gì để giúp tiên xa? Làm sao anh có thể cưu mang gia đình bốn người của tiên xa, trong khi anh chỉ là một cậu học trò còn ăn bám gia đình? Ngay cả khi học xong trung học, cũng khó tìm ra việc làm trong thời buổi khó khăn, việc ít người nhiều này. Người anh lớn của Hoài sẽ vào trường gió bị Đà Lạt tháng tới, một phần do ở không tìm được việc làm, mặc dù anh có ba bốn chứng chỉ của trường đại học văn khoa. Muốn đoàn tụ với người yêu, Hoài phải đem tiên xa và gia đình ra khỏi vùng giải phóng. Như tiên xa, Hoài cũng không muốn nàng trở thành một nữ du kích nấp bắn máy bay. Tiên xa không thể là con người của mặt trận. Hoài không thể để cho cô học trò hiếu học trở thành công cụ của cách mạng được. Tuy nhiên, muốn đem tiên xa ra khỏi vùng giải phóng, Hoài phải có tiền, có công ăn việc làm để tạm thời chu cấp cho gia đình của nàng. Má anh cũng không có tiền để chu cấp cơm ăn nhà ở cho tiên xa và gia đình. Giá lại một cô gái có tính tự lập như nàng cũng không muốn nhận sự giúp đỡ của người khác. Hoài suy nghĩ, cân nhắc, đắn đo, rồi cuối cùng đi tới một quyết định. Hôm sau gặp Khang ở trường, Hoài nói rõ về hoàn cảnh của Tiên Sa cho Khang nghe. Tội nghiệp cho Tiên Sa, một người hiền lành như Tiên Sa không thể ở trong vùng đó được. Mày muốn tao giúp gì cho mày? Tao muốn vào gió bị thủ đức. Tao nhờ mày năn nỉ với ba của mày giúp tao vào lính càng sớm càng tốt. Khang cười. Vì chứ chuyện đó dễ ợt, người ta còn lại mày đi lính. Ba ngày sau, Khang tới nhà tìm Hoài. Đi, ông già tao bảo tao chở mày tới bộ quốc phòng làm đơn. Ông có quen với ông tướng nào ở đó. Chỉ cần hai ba tuần thôi, mày sẽ được giấy gọi trình diện. Hình như có khóa học sắp mở. Khóa 19, 20, 21, gì đó tao cũng không để ý. Tháng sau, Hoài chính thức nhập ngủ. Gia khổ của quân trường không làm cho Hoài ngưng nhớ thương tiên xa. 
Tuy nhiên anh tạm dần lòng chờ một ngày đoàn tụ với người yêu. Lễ gắn Alpha, gia đình đều đủ mặt. Má rơi nước mắt khi thấy hoài đen thui. Khang và Hương cũng có mặt. Chỉ có một người mà hoài mong muốn được gặp là không có mặt. Tiên xa. Hoài gọi thầm tên người tình trong tiếng cười nói ồn ào và vui vẻ. Khang tròn mắt khi gặp lại bạn thân trong bộ quân phục. Mạng khóa mày tính đi binh chủng nào? Tao tính xin về sư đoàn 7. Mày điên à? Bà tao nói nếu mày muốn, ổng có thể lo cho mày được ở Sài Gòn. Mày cũng biết ổng thương mày như con. Tao biết, nhưng tao muốn ở gần tiền xa. Nhìn Hương đang nói chuyện với má của Hoài, Khang cười nói. Mỹ Thọ hay Bến Tre, thời cũng gần Sài Gòn. Nếu cần gì, mày cứ nói cho tao biết. Tao với mày là bạn, nên đừng ngại. im trên băng đá của công viên lạc hồng trước mặt anh là dòng sông mỹ tho cuồn cuộn nước chảy cồn rồng cồn phùng phía bên kia xa xa là quận bình đại qua con sông ba lai là châu bình tiên xa ở đó tiên xa như một mời gọi một dỗ về hoài hình dung ra một ngôi nhà lá khu vườn dừa ngập tràn ánh nắng khu rừng mù u ngạt ngào hương hoa Bóng dáng tiên xa thầm lặng ra vào ngóng trong Chờ đợi người yêu trở lại Hoài ơi Hai chữ đó đồng dòng trong tâm tưởng anh Theo sát anh trong suốt 10 tháng dài của quân trường Thủ Đức Những đêm di hành Giờ thực tập tác xạ Trong lớp học Ngồi yên nghe huấn luyện viên nói về thuật lãnh đạo và chỉ huy Những giờ học chiến thuật Đọc binh thư anh nhớ tới ngày lễ mạng khóa và nỗi vui mừng khi được biết mình sẽ được về sư đoàn 7. Chưa hết 7 ngày phép, anh đã trình diện bộ tư lệnh ở Mỹ Tho. Ba ngày qua, anh ra vào bộ tư lệnh nông nào chờ đáo nhậm đơn vị. Vị thiếu tá trưởng phòng nhân viên là một sĩ quan duy tính và tự tế. Xuất thân từ Thủ Đức, nên khi biết hoài là khóa đàn em của mình, ông ta rất có thiện cảm. Ông ta cũng cho Hoài biết là anh có nhiều hy vọng được về đơn vị tại Bến Tre. Hai tiếng này làm cho lòng người lính chiến trẻ tuổi xôn xao. Bến Tre có Châu Bình, Châu Bình có Tiên Sa. Tiên Sa đến với Hoài bằng thời gian của một sát na, nhưng là muôn kiếp hiện hữu. Nhớ môi Tiên Sa mềm, thoảng hương mù u dịp ảo. Mắt Tiên Sa đen người tình tự. Bàn tay đam mê, tia nhìn đắm say. Tia xa đó, hoài ở đây, ngăn cách nhau bằng hai con sông, nhưng cũng nhiều cách trở. Một ngày nào đó không xa, hoài sẽ trở lại châu Bình, đem tia xa của hoài về dùng bình an, không có tiếng súng nổ, tiếng hú của Đại Bác, và sự có mặt của những người lính du kích. Tia xa sẽ đi học lại, để trở thành một cô giáo đúng với ước mơ của mình. Mồng năm, Hoài có mặt ở bộ chỉ huy trung đoàn. 
lại một màn chờ đợi. Hai ngày sau, một chiếc xe GMC đưa Hoài tới nơi đóng quân của tiểu đoàn 3. Hoài hơi ngạc nhiên khi trình diện vị tiểu đoàn trưởng, một đại úy trẻ tuổi, dáng dấp thư sinh và có nụ cười hiền hậu. Ngước nhìn vị tân chú quý đang đứng trước mặt mình, ông ta cười. Thủ đức hả? Em khóa mấy vậy? Thưa đại úy, khóa 19. Người tiểu đoàn trưởng gật gù. Vậy à, anh khóa 16. Anh gửi em tới đại đội 2 với thiếu úy hoàng để tập sự thời gian, rồi sau đó sẽ giao cho em coi đại đội. Hoài vừa quay lưng đi, ông ta nói giới theo. Anh tên là Hùng, em cứ gọi là anh ba Hùng. Hoài chào vị tiểu đoàn trưởng vui tính, rồi theo người lính xuống gặp thiếu quý Hoàng. Đại đội trưởng đại đội hai đóng ở kinh dẹt sậy. Anh càng thêm ngạc nhiên khi gặp cấp chỉ huy trực tiếp của mình. Dân Long Xuyên, Hoàng có cái tính hồn nhiên và thực thà của người dân lục tỉnh. Mặc chiếc quần cục, áo thun lính, mang giày bốt đờ sơ, tóc ngắn ba phần, môi phì phèo điếu bát tốt. Hoàng giống như một lính mới, chứ không phải là một thiếu úy có ba năm quân dụ. Thủ đức hả? Vào đây, vào đây! Hoàng kéo vị chủng quý sữa vào chiếc liều căng bằng miếng poncho. Ra dấu cho Hoài ngồi lên cái ghế là một thùng đại liên. Hoàng cười. Chủ mày trình diện anh bằng cái này được rồi. Người lính đưa cho Hoàng một cái bi đông, vị đại đội trưởng tu một hơi rồi đưa cho Hoàng. Uống đi em, làm lính đánh giặc mà không biết nhậu là lạnh cắn, đánh giặc không hăng. Nóc một hơi Hoài chảy nước mắt, hơi rượu đế cây nồng cả mũi. Cười ha hả, Hoàng nói với người lính mang mấy truyền tin. Mày thấy không tư, ông chủng quý sữa này chỉ chơi lắm, dân bến tre mà. Thời gian làm đại đội phó của Hoài là thời gian sung sướng và nhàn hạ. Hoài học cách thức liên lạc với tiểu đoàn với pháo binh, với các vị trung đội trưởng dưới quyền. Ban ngày theo lính ra mấy quán hủ tiếu uống say chừng say nại, trưa nhậu rượu nếp thang, tối dẫn lính đi kích. Hoài quen dần với tiếng xè xè của đạn 82 ly sắp nổ, cách thức do lũ đạn gài. Mình được chôn trên con đường mòn, anh chăm chỉ học hỏi và thu thập kinh nghiệm để chỉ huy một đại đội. Ba tháng sau, Hoàng bàn giao đại đội lại cho Hoài để trở về tiểu đoàn làm sĩ quan ban bà. Nắm đại đội không lâu, Hoài đã chứng tỏ cho binh sĩ dưới quyền cũng như cấp chỉ huy về khả năng chỉ huy và tính lì của mình. Trong một cuộc hành quân cấp tiểu đoàn, đại đội của Hoài đụng với một đại đội chủ lực miền của Diệt Cộng. Vì chủng quý sửa và binh sĩ dưới quyền đã xóa tên đại đội H3 trên địa bàn hoạt động của dùng phong nẩm và phong mỹ. Chưa hết, một tuần lễ sau, Hoài cùng với tiểu đội diễn thám trong một cuộc đột kích đã bắt sống được tên huyện quỷ huyện Dòng Trơm khi hắn mong men về thăm vợ con. Đại quý Hoàng gọi máy khen ngợi không tiếc lời thằng em của mình. Bằng con mắt của một sĩ quan nhà nghề, ông thấy ở Hoài một sĩ quan ưu tú rất cần cho quân đội. Từ đó, Hoài đánh giặc như mơ. Lính dưới quyền, vừa phục, vừa thương vị chuẩn quý sữa của mình. 
một người lính lì nhất, chịu chơi nhất và thương lính nhất. Họ không thấy ông thầy của mình đi phép. Họ không thấy ông thầy có bồ, mặc dù ông thầy ăn nói có duyên, hiền lành, vui vẻ và văn nghệ một cây. Ông thầy hát mùi tẩm mạc. Nhiều cô gái ở quanh đây mê ông thầy như điếu đổ, nhưng ông thầy lại làm ngơ, sống khắc khổ như một thầy tu. Lính tò mò hỏi, ông thầy bảo có người yêu rồi. Hỏi, sao không thấy người yêu tới thăm ông thầy? Được trả lời, người yêu ở xa lắm. Những khi rõ rảnh, họ thấy ông thầy đứng hàng giờ bên dòng kinh dẹt sậy, nhìn về phương trời xa xăm. Như mơ tưởng tới hình bóng của người yêu đã dắn bóng trong cuộc đời lính chiến của mình. Họ không biết ông chuẩn quý sữa gan liệt của họ đã khóc thầm trong đêm tối vì tương tư. Họ không biết người sĩ quan chịu chơi lại là một kẻ si tình và chung thủy. Yêu một người là yêu suốt đời. Họ không biết bên ngoài vui cười mà bên trong ông thầy như đứt từng đoạn ruột mỗi khi nhớ tới người yêu. Kể từ khi tia xa thôi học cho đến nay đã gần hai năm, Hoài chờ đợi mỗi một phút giây đòi tụ với tia xa. Rồi một hôm phút giây đó tới, lệnh hành quân ban ra. Đây là một cuộc hành quân lớn có ba tiểu đoàn tham dự, nhằm mục đích hủy diệt hạ tầng cơ sở, đồng thời truy lùng các đơn vị chủ lực miền của địch. Ngoài ra còn di tản dân chúng ra khỏi vùng giải phóng của Việt Cộng. Như có phép màu nào đó, hoài không xin mà cũng được. Tiểu đoàn 3 của Đại quý Hùng sẽ được các chiến đỉnh thuộc gian đoàn 21 xung phong của hải quân vận chuyển tới các vùng dọc theo kinh dẹt sậy và sông Ba Lai để ngăn chặn không cho địch vượt sông qua bên Bình Đại. Đúng như điều mà hoài mong ước là đại đội của anh chịu trách nhiệm dùng châu Bình. 6 giờ sáng, hai chiếc tàu chở lính và một chiếc khinh tóc đỉnh của gian đoàn 21 xung phong ủi vào bờ để đón lính của Hoài đóng tại kinh nhạc sậy. 7 giờ, tàu rút ra xuôi dòng kinh về phong nẩm. Đứng trên đài chỉ huy, thường đưa ống dờm nhìn vào bên trong bờ, rừng dừa bát ngát, im vắng. Đặt chiếc ống dờm xuống, anh đưa mắt nhìn dẫn dơ. Đột nhiên, một hình ảnh quen thuộc đập vào mắt anh. Đó là người lính bộ binh mang các bậc trưởng quý. Dù xương gió, dù nắng nung đen màu da, khuôn mặt đó rất quen với anh. Thường la lớn, Hoài! Nghe tiếng ai gọi tên mình, Hoài ngơ ngác tìm. Trong quân phục hải quân, thường đưa tay dậy. Anh thật! Hai anh em tay bắt mặt mừng, sau những lời hàng huyên thăm hỏi, thường cười nói. Tiên xa đâu? Chắc là hai em làm đám cưới rồi phải không? Khuôn mặt của người lính sư đoàn bảy chợt trở thành buồn hiu. Rút gói thuốc mời thường, Hoài từ từ kể lại cuộc tình của hai đứa cho tới khi tiên xa về sống ở Châu Bình và Hoài đi lính. Hoài cũng nói cho thường biết ý định đem tiên xa ra khỏi vùng giải phóng của mình. Thường gật đầu. Em làm như vậy là đúng. Một cô gái ngoan hiền và tài hoa như tiên xa. Không thể sống trong vùng giải phóng. Tiên xa sẽ héo úa vì hít thở thứ không khí nhiễm độc, bởi những lời tuyên truyền xảo trá gian manh. Em có bổn phận đem tiên xa và gia đình lên Sài Gòn, 
để thiên xa được tiếp tục học và thực hiện mơ ước trở thành cô giáo. Hít hơi thuốc pastor xanh, thường cười lớn. Tiếng cười vui vẻ của anh tan trong gió. Lâu quá không gặp hai em, chắc giờ này tiên xa thổi sáo hay lắm. Tiên xa còn học đàn nữa anh. Anh không ngạc nhiên. Dỗ dai hoài, thường nghiêm nghị nói. Anh em mình phải đem tiên xa ra khỏi châu Bình. Một cô gái tài hoa như tiên xa không thể sống thiếu tự do. Bàn tay của tiên xa không thể cầm súng, gài lũ đàn. Bỏ con kinh nhẹt xầy, đoàn tàu ba chiếc, rẽ vào sông Ba Lai. Hoài nghe lòng mình xôn xao. Tàu chạy qua vùng phong mỹ. Hoài cảm thấy hồi hộp như lần đầu tiên nắm lấy bàn tay mềm ấm của tiên xa. Tàu tới châu hòa. Hoài ngửi được mùi bùn của sông Ba Lai tan trong cơn gió mát. Tàu tới châu Bình. Người lính chiến gan lì nghe tim mình lạc nhịp, nhảy nhịp, vì tiếng gọi. Hoài ơi, của tiên xa, giọng âm thầm trong nắng, lan dài trên lá dừa đông đưa. Tàu ủi bài, lính từ từ lên bờ. Hợp bốn trung đội trưởng lại, Hoài chỉ những địa điểm đóng quân xong, gọi máy báo cáo với tiểu đoàn. Lệnh từ băng ba cho phép đại đội ngủ đêm nay. Nhìn ba chiếc gian đỉnh của thường từ từ rút ra chính giữa sông, Hoài thở dài. Trước mặt, ngay chỗ anh đứng, là gốc dừa lão còn in đậm bốn chữ. Tiên xa nhớ hoài. Nét chữ chưa phai mờ, mà tiên xa ở đâu? Anh biết đường về nhà tiên xa, nhưng anh không thể tới. Chỉ có hai cây số, mà vô cùng cách ngăn. Nhưng thôi, anh ráng dằn lòng cho tới ngày mai. Anh sẽ lén vào nhà hù tiên xa, cho nàng đứng tim vì mừng vui vô hạn. Nàng sẽ khóc vì thấy hoài hư quá, uống rượu mà còn hút thuốc nữa. Nàng sẽ ướp mặt vào chiếc áo đính đẫm mồ hôi của nguyệt tình. Nàng sẽ cắn vào môi anh một cái thật đau vì bắt nàng chờ lâu quá. Nàng sẽ nói một câu quen thuộc mà anh muốn nghe hoài. Hoài ơi, tiên xa thương hoài, nhớ hoài hoài hoài. Ông thầy, ông thầy. Trung đội 2 báo cáo bắt được một cô gái tình nghi là giao liên của địch. Hoài nói nhanh. Em bảo thằng hai dẫn cô ta tới đây để anh hỏi chuyện. Đứng nơi bờ sông, Hoài hơi nhíu mày khi thấy dáng đi quen quen của cô gái được lính nghi ngờ là giao liên của địch. Chiếc áo bà ba đen, quần đen, tóc xõa ngam dài. Người con gái đó trông quen lắm. Khi người đó tới gần hơn, Hoài rung người. Tiên xa. Hai chữ đó bùng ra như sức nổ của trái lựu đạn M26. Hoài như mê, như lạc dầu dùng mịt mờ bóng ảnh. Hoài ơi! Tiên xa. Hai năm trời chờ đợi, hai năm trời nhớ thương, hai năm trời khắc khoải, hai năm trời đam mê. Tất cả gom lại thành sát na này. Hai kẻ yêu nhau quên hết, quên mình đang bị hàng chục con mắt nhìn. Họ nắm chặt tay nhau, họ nhìn nhau thật dịu dàng, đầm thắm. Ông thầy! Hoài mỉm cười nhìn tiên xa. Hoài xin giới thiệu với tiên xa, đây là lính của Hoài. 
quay nhìn những người lính còn đang ngơ ngác về thái độ kỳ lạ của mình, hoài cười nói, Xin giới thiệu với anh em, đây là cô Tiên Sa, người yêu của tôi. Biết lời giới thiệu của cấp chỉ huy như là một xác nhận về lai lịch của cô gái, mấy người lính tự động trở về đơn vị của mình. Hoài Diêu Tiên Sa ngồi xuống gốc cây dừa ngó ra dòng sông Ba Lai. Ngã đầu vào dây nguyệt tình, Tiên Sa cười mặt mắt. Sao lâu quá Hoài mới về? Tiên Sa chờ muốn hụt hơi, bất thừa Hoài đó. Hoài hôn nhẹ vào má của nguyệt tình. Tiên Sa muốn Hoài bất thường cái gì Hoài cũng chịu. Nhớ Tiên Sa nhiều lắm. Tiên Sa cũng nhớ Hoài nhiều. Hoài ơi, Hoài đi lính cực lắm hả? Hoài ớ mà đêm nữa. Lại hút thuốc nữa. Hoài hư lắm á. Ừ, Hoài hư lắm. Hút thuốc, uống rượu nữa. Bởi vậy Hoài cần có vợ. Có Tiên Sa ở bên cạnh để ngăn cấm Hoài. Ngồi ngay ngắn, Hoài nhìn Tiên Sa với cái nhìn nghiêm trang. Tiên Sa, Tiên Sa có chịu lên Sài Gòn sống với Hoài không? Tiên Sa đi một mình bỏ ba bỏ ngoài và em mong lại cho ai? Không, Tiên Sa sẽ đi với ba, bà ngoại và em mong lên Sài Gòn. Hoài đi lính lãnh lương đủ cho gia đình Tiên Sa sống. Vậy hả? Hoài về đây để rước Tiên Sa đi phải không? Tiên Sa chịu đi không? Chịu, chịu. Chừng nào mình mới đi hả Hoài? Ngày mai, Hoài sẽ dẫn lính vào đón Tiên Sa. Tiên Sa chịu theo Hoài lên Sài Gòn, nhưng Tiên Sa muốn hỏi ba trước. Ừ, Tiên Sa cứ thưa với ba là lên Sài Gòn thời bệnh của ba sẽ mớt. Trên đó có bác sĩ và nhà thương lo cho ba lành bệnh. Phần Tiên Sa và em bông cũng được đi học trở lại. Lúc đó Hoài ở đâu? Hoài đi lính mà. Tiên Sa dụi đầu vào ngực người yêu. Thôi, không chịu đâu. Tiên Sa muốn ở gần Hoài. Hoài đi lính xa, lâu lâu về thăm Tiên Sa. Vậy thì Tiên Sa xin đi lính và ở chung với Hoài. Không được đâu. Sao không được? Tiên Sa ở bên cạnh làm sao Hoài đánh giặc được? Sao mà Hoài đánh giặc không được? Tối ngày xà nẹo với Tiên Sa thì làm sao đánh giặc? Vậy thì... Vậy thì Hoài ráng đừng có xà nẹo với Tiên Sa. Cũng không được. Không mê Tiên Sa, thời đánh giặc cũng không được. Vậy thì... Vậy thì... Mê chút chút thôi. Hoài dòng tay ôm lấy dai người yêu. Lỡ mê nhiều quá rồi, giờ bớt lại cũng không được. Có tiên xa ở cạnh, lính cười hoài chết. Tại sao họ cười hoài? Họ cười hoài sợ vợ, họ cười hoài bị vợ ăn hiếp. Mà hoài có sợ vợ không? Sợ. Tưởng hoài không sợ là tiên xa cắn hoài chết luôn. Tiên xa nhe hàm răng trắng ra như hâm dọa, khiến cho hoài cười sặc sụa. Tiên xa. Dạ. Hai năm nay đi lính, Hoài để giành được tiền nhiều lắm. Mình đủ tiền mua một căn nhà ở vùng ngoại ô. Thấy trời đã chiều, Tiên Sa đứng dậy. 
Tiên xa phải về nấu cơm. Đi song song với nhau trên con đường mòn, Hoài nói với Tiên xa. Hoài được lệnh di tản tất cả dân chúng ra khỏi làng Châu Bình. Tiên xa không thể ở lại đây được, vì dùng này sẽ trở thành dùng oanh kích tự do. Ngoài của Hoài cũng đã lên ở trên Sài Gòn rồi. Tiên xa biết, trước khi đi, bà ngoại của Hoài có tới gặp ba. Tiên xa về nói với ba như vậy, để mọi người sửa soạn. Trưa mai Hoài sẽ tới đón Tiên xa. Nghe giọng nói nghiêm nghị của Hoài, Tiên xa biết là nàng không còn chọn lựa nào hơn. Ngước nhìn người yêu, nàng cười nói đùa. Đây là lệnh của thiếu úy Hoài phải hôn. Khẽ gật đầu, Hoài nói bằng một giọng gần như căng dặn. Tiên xa nhớ đừng có ra khỏi nhà, cho tới khi Hoài tới đó. Đi bậy bạ, Tiên xa có thể đạp lũ đạn, mình hay bị trúng đạn của cả hai bên. Nhớ cho kỹ lời Hoài dặn nghe Tiên xa. Dạ, Tiên xa nhớ lời Hoài dặn. Đứng nhìn theo, cho tới khi bóng của người yêu mất sao hàng bình linh. Hoài mới ra lệnh cho lính canh gác cẩn thận, nhưng tuyệt đối không được gài mìn hay lựu đạn, cũng như không được nổ súng, trừ khi bị địch tấn công. Suốt đêm đó, Hoài hầu như không ngủ, cho tới gần sáng mới chợt mắt được một chút. Vừa liêm diêm, anh nghe một tiếng nổ dữ dội về hướng gần nhà của tiên xa. Lo âu, Hoài ra lệnh cho trung sĩ nhất an. Trung đội trưởng trung đội hai, dẫn lính thám sát tình hình. Người lính mang máy lên tiếng. Ông thầy, An Biên muốn nói chuyện với ông thầy. An Biên là danh hiệu truyền tin của An. An Biên, An Biên, Tuy xa tôi nghe anh. Không biết An báo cáo điều gì, mà nghe xong, hoài giấc ống nghe, chạy nhanh về hướng của trung đội hai đang đóng quân. Ông thầy, An nói với cấp chỉ huy của mình bằng giọng nghẹn ngào. Cô, cô tiên xa đã phải lưu đạn của tụi nó. Hoài cảm thấy người hụt hẳn và đầu óc tan loạn. Trên nền đất đen nhầy máu, xương và thịt là tiên xa của Hoài. Khuôn mặt nàng đầm đìa máu. và ba trắng dài tay biến thành ngắn tay chiếc quần đen rách tà tươi bày cả thịt xương tiên xa tiên xa ơi hoài ôm thân thể người yêu dò lòng anh cảm thấy như tim mình ngừng đập không có trời không có phật không có chúa không có thánh không có thần không có ai Bất cứ ai có thể cứu sống thiên xa của Hoài. Không có phép nhiệm mộng, không có phép lạ nào hiện ra ở đây. Ngay lúc mà những giọt máu nóng đang chảy ra khỏi thân thể không còn nguyên dạng của thiên xa. Người con gái bất hạnh chợt mở mắt. Hoài không còn thấy một ánh mắt long lanh người tình tự đam mê nữa. Chỉ có hai giọt nước mắt ứa ra thẳng lặng. Chỉ có sự chết. 
Tiên Sa sẽ trở về thiên thai Nhưng nàng sẽ đi một mình Tiên Sa thì thầm Hỏi ơi Tiếng thì thầm của nàng nhẹ hơn hơi thầm Tiên Sa Hỏi không khóc Mà nước mắt tương thành giỏ Rơi trên khuôn mặt đầy mặt của Tiên Sa Anh ôm kỳ thân thể của người yêu giàu lòng như biết phút giây từ biệt sẽ tới tiên xa nhắm mắt từ giả người yêu với nụ cười nở ra không trọn trên đôi môi lẫm tắm mau hồng ông thầy cô tiên xa chết rồi ông thầy hoài ngước nhìn lính của mình dây lá rồi ôm lấy xác của người yêu thật thiệt đi về phía bờ sông anh và lính Đào cái huyện Ngay dưới gốc cây dừa lạc Anh muốn tiên xa Được an nghỉ nơi có bốn chữ Tiên xa Nhớ hỏi Mười giờ sáng Giang địch của thường cập bến Để đón dân chúng tạm cư Ra khỏi vùng giải phóng Gặp hỏi Anh mới biết tiên xa chết Vì đã phải lụ đạn Tối hôm qua những người lính du kích của mặt trận đã lén gài lựu đạn để bảy lính bước ra. Nhưng họ đã không giết chết kẻ địch, mà giết chết một cô gái hiền lành và vô tội. Được lệnh của tiểu đoàn di chuyển về châu Hòa, Hoài nhờ thường lo cho bà ngoại, ba và em gái của tiên xa. Thường sốc sẵn nhận lời. Hãy 
Yến Linh xin mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần kế tiếp truyền dài Hương Mù U của nhà văn Chu Sa Lam. Mời quý vị cùng nghe. Nửa tháng, sau khi tiên xa chết, Hoài mới được phép nghỉ ba ngày. Anh qua Mỹ Tho, vào tận gian đoàn 21 xung phong để kiếm thượng. Nhưng anh lại biết thêm tin buồn. Thường đã chết trong cuộc hành quân vừa qua. Sau khi di tản nhân chúng về Mỹ Tho, tàu của Thường trở lại dùng hành quân và bị trúng mìn. Thường và thủy thủ đoàn chết với tàu của họ. Hoài vào bộ tư lệnh sư đoàn 7 để dò hỏi về những người dân ở tỉnh Bến Tre được tản cư về đây. Họ nói là anh phải liên lạc với nhân viên của ti xã hội của tỉnh. Hoài tới ti xã hội tỉnh Mỹ Tho. Họ cho Hoài biết là những người mà anh tìm không có tên trong danh sách. Ba ngày không ăn không ngủ, Hoài cũng không biết tin tức của gia đình ti xa. Trở về đơn vị. Anh tựa như cây khô rũ héo vì không có nước, thiếu ánh sáng mặt trời. Hoài ngồi bó gối cúi mặt nhìn dòng nước đục ngầu. Hôm nay đúng là ngày dỗ đầu của Tiên Sa. Người lính chiến si tình và chung thủy tới chỗ ngồi quen thuộc, âm thầm thắp nén hương lòng tưởng nhớ người yêu. Một năm, cái chết của Tiên Sa biến Hoài thành một người khác. Yêu là đoàn trường. Vẫn là một vị đại đội trưởng tận tụy với nhiệm vụ yêu thương lính của mình, đánh giặc lì hơn ngày xưa, vẫn vui cười với mọi người. Nhưng trong lòng hoài là khổ đau không thể nói thành lời. Thứ khổ đau câm lặng, như chấp nhận số phận tàn nhẫn dành cho mình. Cái đau khổ của hoài được biểu lộ bằng những cơn say chính gan người. Thuốc pastosan khói vàng tay uống cho say uống để đi vào cõi trời mênh mông nào đó có tia xa cười âu yếm nhìn anh với tia nhìn người sáng đam mê uống để cảm thấy môi tia xa mềm nụ hôn tia xa thoảng mùi hương mù u diệm tuyệt người lính chiến chung thủy với tình yêu với người yêu sống không có bóng dáng của đàn bà trong đời sống lắm gian trưng và nhiều hiểm nguy chỉ là hình bóng kỷ niệm Nỗi khổ đau lặng âm như axit ăn dần mòn thân xác và tâm hồn của mình. Ông thầy, có chuyện gì vậy tư? Dạ, tiểu đoàn mời ông thầy về hợp. Tư thở dài khi thấy mắt người đại đội trưởng của mình long lanh lệ. Nó thương ông thầy như thương người anh của mình. Nó biết ông thầy khổ, buồn và vẫn còn thương nhớ cô tiên xa. Chỉ thương vậy thôi, vì với tâm hồn chất phát và thật thà, nó không có nói lời an ủi gì hết, ngoài trừ lo cơm nước, quần áo, thuốc men. Hoài bày tỏ lòng biết ơn của mình bằng cách mỗi khi tư đi phép, cho nó tiền đem về vợ con. 
Đó là lòng ưu ái thiết thực của Hoài dành cho các người lính nghèo của mình. Ai đi phép cũng phải gặp đại đội trưởng để nhận tiền thưởng. Không nhận tiền thưởng là không được đi phép. Không có tiền xa, hoài cần gì tiền. Không có tiền xa, hoài cần gì ăn diện. Diện cho ai? Hoài bước vào phòng hợp của tiểu đoàn. Đại quý Hùng nói nhanh. Anh vừa đi hợp ở trung đoàn. Tình báo của tỉnh và tin tức của các toán diễn thám cho biết tiểu đoàn K3 đang hoạt động ở đây. Hùng chỉ vào một khu vực hình bầu dục được khoanh bằng mực đỏ trên bản đồ. Đó là khu vực được bao bọc bởi hai con sông Ba Lai, sông Bến Tre và Kinh Dạc Sảy. Nó gồm có các làng Lương Hòa, Lương Quới, Phong Nẩm, Phong Mỹ, Châu Phú, Châu Thới, Châu Hòa và Châu Bình thuộc quận Dòng Trơm. Trung đoàn sẽ hành quân ngày mai. Lần này tiểu đoàn của mình được giao phó nhiệm vụ trận bích không cho tụi nó chém dè về miệt Ba Tri. Tiểu đoàn sẽ được xe chở xuống dòng trơm. Hoài lãnh dùng châu bình, thiều có dùng mỹ nhiêu, mỹ chánh. Hai đại đội còn lại sẽ chặn miền bình hòa và dòng trơm. Tiểu đoàn 1 sẽ từ dùng lương hòa và lương quế ép vào, trong lúc tiểu đoàn 2 từ dùng phong nẩm ép xuống. Mục đích của trung đoàn là lùa tiểu đoàn K3 vào dùng cù lao dung. Ngưng lại đốt điếu thuốc, hít một hơi, hùng cười hỏi. Hoài có ý kiến gì không? Hùng không hỏi ba đại đội trưởng kia mà hỏi Hoài, đàn em thân tính của ông. Người đại đội trưởng thâm niên nhất, nhiều kinh nghiệm nhất và thông thạo địa thế của dùng hành quân nhất. Anh biết là tụi nó sẽ chém dè về khu vực do tiểu đoàn mình giữ phải không? Hùng cười ha hả khi bị Hoài nói trúng tim đen của mình. Em là dân Bến Tre như anh mà. Bị kẹt bởi con kinh dẹt sậy, sông Ba Lai và rạch xẻo môn. Tụi nó bắt buộc phải rút. Đường rút lui của tụi nó là Châu Bình. vượt qua Châu Bình là tụi nó thoát. Bởi vậy anh mới chọn hoài. Em giúp thiệu rải quân vì em thâm niên và biết dùng này rành hơn. Thôi, mấy em về chuẩn bị đi. Hùng con rút gói Lucky ra mời bốn đại đội trưởng của mình mỗi người một điếu lấy hên. Sau khi ra lệnh cho các trung đội trưởng dẫn lính lục xoát, tìm kiếm hầm hố, phá hủy mìn, lựu đàn và hầm châm. Xong hồi lưỡng thưởng đi trên con đường đất dọc theo con rạch nhỏ. Quan cảnh thật tiêu điều và vắng vẻ. Vừa lão cục ngọn vì đạn pháo binh, vừa non ngã nằm trên đất vì bơm của máy bay. Có hoang mọc đầy lan ra tận con đường đất. Mấy ngôi nhà lá lực sập tối tăm. Còn đâu làng châu bình của anh? Còn đâu quê hương êm ả của Hoài và Tiên Sa? Hoài ứa nước mắt khi hai chữ Tiên Sa hiện ra trong trí của mình. Anh nghe được tiếng bước chân của nàng đi trên con đường mòn dẫn về khu rừng mộ u. Tiếng cười hồn nhiên, giọng nói nhõng nhẽo của người tình. Hoài ơi! Người lính chiến thở dài u uất. Thời gian không làm anh quên Mà thời gian làm nhớ thêm Nhớ đòi đoạn Quặn trái tim Nghẹn hơi thở Nhăn dần trang Hớp đôi má Khàn giọng nói Hoài ngừng lại nơi con đường dẫn vào nhà tia xa 
mái lá mục nát siêu dẻo cái sân rộng phẳng phiêu dùng để đập dừa phơi dừa giờ lấm tấm có xanh hoài bước đi như mơ theo sau là tư người lính mang máy truyền tin và tiểu đội chỉ huy bước chân lặng lẽ cánh giật như cột chiếc giường nhỏ của tuy xa màn nhện văng đầy trên nóc nhà trên vách giá hoài cầm lấy cây đàn những nơi gốc bụi bầm bám đầy hoài cầm lấy cái hộp đựng bộ sáo treo nơi cây cột mở nắp anh đưa cây sáo lên môi mương tượng như là môi êm ấm mềm của tiên xa đang dần trên môi mình hơi thở nàng nồng hương mùa u diễm tuyệt nụ hôn nàng ngọt hơn đường mía lao dài hơn một kiếp hoài ứa nước mắt anh khóc vì được tiên xa hôn đặt ống sáo vào hộp hoài cầm lấy cuốn sách nhạc hình ảnh tiên xa chập chờn lay động gãy đổ ngã nghiêng theo từng bước chân mộng du của người lính chiến si tình từng bước từng bước hoài đi trên con đường mòn dẫn tới khu rừng một bút tiếng thở dài hấp hiếu khu rừng thân yêu của anh nơi tình tự của tiên xa bị gãy đổ ngã nghiêng chỉ còn năm ba cây đứng trơ vơ và trụi lạ hương mù u không còn nữa bông mù u không còn nở trắng chiến tranh đã tàn phá hết hủy hoại hết hủy hoại vật hủy hoại người đời người trong đó có hoài và tiên xa ông thầy hai chữ đó loay hoài về đời sống thực hai thầy trò trở lại nhà của tiên xa lấy cái hộp đựng ống sáo nhét vào túi quần xong hoài đưa cây đàn cho tư giữ hoài cười nói đùa tư mà làm hư cây đàn của tiên xa là anh rút giấy phép thường niên của em đó nha ông thầy đừng lo em biết ông thầy thương cô tiên xa nên em sẽ giữ cây đàn thật kỹ cho ông thầy thôi mình đi hoài đi chỉ có tiên xa còn ở lại nàng phải ở lại vì đây là nơi nàng sinh ra và an nghỉ cuộc hành quân thành công ngoài sự ước muốn của vị trung đoàn trưởng đích thân ông ta xuống tận chỗ hoài đóng quân để bắt tay người đại đội trưởng có công trạng nhiều nhất trong cuộc hành quân tiểu đoàn k ba của diệp cộng đã để lại gần trăm xác khi cố gắng vượt qua chỗ đóng quân của hoài và thiệu chỉ có hai đại đội nhưng biết rõ địa thế đoán được đường rút lui của địch hoài dàn quân phục kích địch ngay trên đường rút lui của chúng cuộc chạm súng ngắn ngủi chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ hoài và những người lính của sư đoàn bảy đốn gục tiểu đoàn k ba xác chết nằm rải rác trên bờ rạch trên con đường trước nhà của tiên xa và bà ngoại trong đó có xác tên tiểu đoàn trưởng hoài không có ý định trả thù cho tiên xa anh chỉ muốn loại ra khỏi dòng chiến kẻ đã giết chết một người hiền lành và vô tội như tiên xa điều khiến cho mọi người lạ lùng là lính của hoài không có người nào chết trừ mười mấy người bị thương mà hai người bị thương nặng cần phải trở về tổng y viện cộng hòa ông thầy đánh giặc hay như cô tiên xa đánh đàn và thổi sáo 
Lính nói như vậy, mặc dù họ chưa bao giờ nghe tiên xa đánh đàn hay thổi sáo. Hoài cười vui mà cảm thấy tâm hồn rã mục vì nhớ thương. Hồi còn ngồi trung học, nghe ông thầy Diệt Dân giảng truyền kiều, nói tới cái thuyết tài mệnh tương đố của Nguyễn Du, Hoài cười không tin. Bây giờ anh mới thấm thía bốn chữ đó. Cũng như thuyết kiều, tiên xa là nạn nhân của chữ tài liềm giới chữ tay một dòng. Đọc thơ Đinh Hùng, anh còn nhớ một câu. Bởi tài hoa nên đành đoản mệnh. Tiên xa ơi, trời sinh ra tiên xa tài hoa làm chi? Để giờ này hoài phải bơ dơ, khóc từng ngày, ôm lấy sầu đau đi trọn đời người. Cầm lấy tấm giấy phép đặc biệt bảy ngày do trung đoàn cấp, Hoài ngần ngừ không biết phải làm gì. Từ nhỏ nhẹ lên tiếng. Ông thầy đi phép đi ông thầy. Về thăm gia đình, về Sài Gòn thăm bạn bè. Ông thầy ở đây hoài, bệnh lắm ông thầy à. Nghe lời người lính trung thành, Hoài xếp ba bộ quần áo trần, một bộ thường phục vào cái túi nhỏ. Dặn dò chuẩn quý trang, đại đội phó xong, Hoài đón xe về bến tre. Chiếc xe lôi chạy dọc theo con đường quanh bờ hồ Trúc Bạch, khiến cho Hoài rưng rưng nước mắt. Tiên xa, tiên xa đâu rồi mà cây trứng cá vẫn đầy trái vàng ươm, hàng phượng dĩ vẫn nở hoa đỏ thắm. Trường trung học Phan Thanh Giảng buồn hiu. Hoài nhớ lại ngày hai đứa nắm tay nhau đi bộ tới trường để dò xem tiên xa đậu hay rớt kỳ thi trung học để nhức cấp. Chiếc xe lơi ngừng nơi bến xe đò Á Đông. Lên xe, Hoài suy nghĩ miên man. Điều mà anh vẫn canh cánh bên lòng là tình trạng của gia đình tiên xa. Anh cảm thấy mình thiếu bổn phận đối với họ, và nhất là không thực hiện được mong ước của người yêu. Anh tính sẽ dùng bảy ngày phép ở Sài Gòn để tìm kiếm gia đình tiên xa. Anh nghĩ tới một nhắn tin tìm người quen trên báo. Muốn chuyện đó được làm dài hạn, anh phải nhờ Khang. Xế chiều, xe vào thành phố, Sài Gòn vẫn như xưa, ồn ào, vui nhộn. Dù cường độ chiến tranh mỗi ngày một tăng, người ta vẫn sống thản nhiên. Đang đứng đó xe buýt về thị nghè, Hoài nghe có tiếng gọi. Hoài! Hoài! Hoài nhận ra thắng, bạn cùng khóa Thủ Đức. Nó nằm trên giường trên, còn anh nằm giường dưới. Mày đi đâu vậy? Tao về thăm nhà, còn mày? Tao đi ăn đám cưới. Mày nhớ thằng Hạnh cùng tiểu đội với mình không? Nhớ, phải thằng Hạnh ở gia đình không? Ừ, chiều nay nó làm đám cưới. Lấy con nhỏ nào ở gò giáp? Đi, tao với mày đi ăn đám cưới nó. Nó có mời tao đâu mà đi. Lính mà mày, người ta không mời mình đi mới bảnh. Nè, lâu quá tao không gặp mày. Đi ăn cưới để hai đứa mình nhậu cho đã. Không cần biết hoài ưng thuận hay không, Thắng kéo bạn lên xe buýt đi gia đình. Hạnh ôm lấy hoài vì mừng rỡ. Nó đang lo không có ai phù rể để uống rượu dùm, vì phe nhà gái tuyên bố sẽ cho chàng rể bò vào phòng cô dâu tối nay. Mày uống rượu được không? Hoài mỉm cười vì câu hỏi của bạn. Chút chút, 
Người ta tới đâu, tao tới đó. Vậy là đỡ cho tao rồi. Tụi mày phải phụ tao nha. Bằng không tao phải bò vào phòng em thì êm mặt quá. Đám cưới nhà binh nên ồn ào và vui nhộn Nhất là lính đánh giặc. Nhất là bạn cùng khóa hai ba năm mới gặp. Đứa sư đoàn, đứa dù, thằng thủy quân lục chiến, biệt động, đủ màu áo, đủ binh chủng Ê quài! Gì? Mày thấy cái bàn ở trong góc đó không? Chỗ nào? Cái bàn của mấy cô ngồi đó. Ừ. Tao thấy có con nhỏ mặc áo dài màu xanh nó liếc mày hoài kìa. Nó liếc tao làm chi? Thắng cười sặc sụa. Thằng này đánh giặc riết rồi đâm ra khùng rồi. Con gái liếc nó mà nó hỏi để làm chi? Tuy nói như vậy, nhưng hoài kính đá quan sát. Anh thấy cô gái đó còn trẻ, nhìn thật quen, nhưng không nhớ ra cô ta là ai. Hơn chục ly bia, đế và dính tồn tâm, khiến cho đầu óc của anh không còn đủ sáng suốt để nhớ hoặc nhận ra cô gái đó là ai. Tới màn chàng rể và cô dâu đi trình diện họ hàng hai bên, nên hoài, thắng, phải đi theo đỡ đàn. Tới bàn cô gái, Hoài thấy cô ta nhìn anh mỉm cười gật đầu chào. Hoài cũng lịch sự gật đầu chào lại. Hết một dòng khách khứa, hai chàng phù rể về lại bàn của mình. Thắng cười nhìn bạn. Mày thấy tao nói có đúng không? Hoài gật đầu im lặng như cố lục lạo trong trí nhớ cùng nhục của mình xem có ai giống cô gái áo xanh này không? Thắng đá nhẹ vào chân bạn. Ê, nó tới kịp. Bằng những bước chân rụt rè, cô gái đi về chỗ của Hoài đang ngồi. Cô ta càng thêm e thẹn vì hàng chục cặp mắt của mấy ông lính đang hao háo nhìn như muốn nuốt sống mình. Hơi mỉm cười, cô gái nhỏ nhẹ hỏi Hoài. Dạ, em xin phép hỏi, anh có phải tên Hoài? Đúng, tên của tôi là Hoài. Dạ, có phải anh Hoài ở quê Châu Bình? Hoài mở lớn mắt, nghe tim của mình đập xa nhịp. Châu Bình, quê của tiên xa. Đúng, tôi ở Châu Bình. Dạ, em cũng ở Châu Bình. Hoài nhíu mày, dường như... Dạ, em tên là Bông, em của chị tiên xa. người lính si tình đang mê ngủ trong dùng kỷ niệm và đang ngà ngà men rượu. Tiên Sa đi từ lâu lắm rồi. Tiên Sa đã bỏ đời để rong chơi trong vùng trời mênh mang. Ta ngồi đây đếm từng sát na đi mà cảm thấy mỗi sát na dài bằng một kiếp. Ta nhớ em, thăm thẳm nhìn sâu. Nhớ khu rừng mù u hoa trắng xóa. Có dáng em đi dịu dàng trên xác hoa rụng tàn héo úa. Hoài ơi! Tiếng em thì thầm dời dời xa. Hoài thấy bông nhìn mình mỉm cười. Anh Hoài, em cho anh địa chỉ của nhà em. Ngày mai anh tới, em sẽ kể cho anh nghe về chị Tia Sa. Hoài lặng lẽ gật đầu, 
bông trở lại với mảnh giấy trắng ghi địa chỉ. Từ đó cho tới khi tiệc cưới tàn, hoài câm nín như một người mất hồn. Áo bà ba trắng, quần đen, bông đón người anh rể hụt của mình bằng nụ cười tươi vui. Mời anh ngồi, em phải nước đá chanh cho anh uống nha. Một điều hoài nhận thấy là càng lớn bông có những thứ giống tia xa, như giọng nói và cách đi đứng. Anh không ngờ mới có mấy năm mà bông lớn quá và thay đổi nhiều quá. Hồi đó em nhà quê... Bông cười giòn vì câu nói của Hoài. Đặt ly nước chanh trước mặt Hoài, nàng cười. Em 18 rồi chứ bộ, em nhỏ hơn chị Tiên Sa 5 tuổi. Hoài thở dài, bông cũng im lặng. Cuối cùng Hoài lên tiếng. Cách đây mấy tháng, anh có về lại Châu Bình, đi hành quân ở vùng đó. Anh có ghé nhà. Chắc là không còn gì hả anh? Nhà hư hại nhiều lắm. Tuy nhiên anh cũng tìm được cây đàn và hộp đựng sáo của Tiên Sa. Hồi lúc dọn đi, em định đem theo. Nhưng ba cản. Ba nói rằng chị Tiên Sa chết rồi, thời giữ nó làm gì? Uống một hớp nước đá chanh, hoài nói. Sau khi anh thường đưa em ra khỏi Châu Bình rồi, em ở đâu mà anh tìm hoài không thấy? Tìm ở Bến Tre không có, anh chạy qua Mỹ Tho, vào gian đoàn 21 tìm anh thường mới biết anh đã chết. Hoài ngừng nói vì thấy bông ướt nước mắt. Tôi nghiệp anh thường. Sau khi tới Mỹ Tho, anh thường đưa em và gia đình về nhà ba má của vị hôn thê của ảnh. Sau khi anh chết, ba má vợ của ảnh dẫn cho bông và gia đình ở nhờ thời gian lâu lắm. Vì không muốn nhờ giả họ, nên em mới ra bến Bắc bán bánh và trái cây sống qua ngày. Lúc đó em được bao nhiêu tuổi? Dạ, 15. Em giỏi quá, khó có cô gái nào làm được như em. Bông cười vui như đón nhận lời khen của anh rể. Cũng nhờ trời thương và chị tiên xa phù hộ, nên một bữa đang bán bánh ở Bến Bắc, thời chị Hương gặp em. Chắc là anh còn nhớ chị Hương bạn của chị tiên xa. Hương là bồ của Khang bạn anh. Chị Hương nhận ra em, rồi hỏi tại sao em lại ở đây. Em kể cho chị nghe về chị tiên xa, khiến cho chị và anh Khang buồn lắm. Sau đó chị Hương bàn với anh Khang đem em và gia đình về Sài Gòn ở với ba má của anh Khang một thời gian ngắn. Rồi sau đó anh Khang mua cho gia đình em một căn nhà mà em đang ở đây. Anh Khang thật tốt đó. Anh đem em vào làm việc ở tòa báo của má ảnh. Ban ngày em làm việc, còn ban đêm em đi học thêm. Hai năm sau em thi đậu trung học. Và đang chờ để vào học trường sư phạm Em cũng thông minh và chịu khó như tiên xa Cảm ơn anh Em có thể thông minh và chịu khó Nhưng không có tài hoa bằng chị tiên xa Hoài cười như mếu Bởi tài hoa nên đành đón mệnh Bông ứa nước mắt Khi nghe người anh rể hụt của mình nói câu trên Em biết từ khi chị Tiên Sa mất, anh buồn khổ nhiều lắm, nên em định không nhắc tới chuyện xưa nữa. 
Nói ra thời anh sẽ buồn thêm Mà không nói thời lòng em bức rứt Có chuyện gì em cứ nói đi Anh buồn quen rồi nên có buồn thêm cũng không sao Nhìn lên bàn thờ với chút khói hương bay lặng đảng Bông thở dài nhẹ nhẹ Từ khi mát chết Chị Tiên Sa phải thôi học Về coi sóc gia đình Thời chỉ buồn lắm Thứ nhất là xa anh Và thứ nhì là không được đi học Hai chị em có nhau Nên chị tâm sự với em Về tình yêu của anh chị Chị Tiên Sa nói với em là Nếu chị không lấy được anh Thời chị sẽ không ưng ai làm chồng Chị sẽ ở dậy suốt đời Hoài cúi mặt xuống Vì biết mình sẽ khóc Anh không muốn bông thấy mình khóc Cái bữa mà chị Tiên Sa bị lính của anh bắt Vì nghi ngờ chị là liên lạc viên Chị kể lại cuộc gặp gỡ của anh chị Rồi anh dặn chị về nhà sửa soạn Để ngày mai anh vào đón chị và gia đình lên Sài Gòn Em và chị Tiên Sa kín đáo thu xếp hết mọi thứ cần dùng Chiều tối hôm đó Bộ đội về đông lắm Họ tụ tập và hồi hộp trước sân nhà của em Theo lời chị Tiên Sa nói Thời họ bàn tính về chuyện phục kích đơn vị do anh chỉ huy Biết được tin đó Chị Tiên Sa rất lo âu và sợ hãi Chị tính đi báo cho anh hay Nếu không biết thì thôi Chứ biết được rồi Chị không thể ngồi yên nhìn người ta giết chết anh Suốt đêm đó Dường như chị không có ngủ Mới tờ mờ sáng Chị bảo em đừng cho ai biết việc Chị đi gặp anh để báo cho anh biết tin Cũng như vậy Mà chị đạp phải lụ đạn Của bộ đội lén gai Từ tối hôm qua Hoài ngước mặt lên Bông thấy nước mắt Chảy thành dòng Trên khuôn mặt dày dạng Gió xương của người anh rẻ Anh đã căn dặn tiên xa đừng đi đâu Vì sợ bị đạp lựu đạn Hay bị đạn của hai bên bắn lầm Anh không ngờ Vì lo lắng cho tánh mạng của anh Mà tiên xa đã chết Một cách tức tưởi Chị tiên xa nhờ em Nói lại với anh là Nếu chị có mệnh hệ gì Thời anh hãy quên chị đi Để lấy vợ Hoài cười buồn Anh không muốn quên Và không thể quên Tình yêu của anh với chị em quá lớn Quá nhiều Vì vậy khó mà quên làm Tới khi mình quên Thời mình đã già rồi Giả lại đời lính chiến như anh Đôi khi ngắn ngủi Nhìn quanh quốc căn nhà Bày biện đơn sơ Hoài hỏi bông Ba em còn sống Ba em mất hồi năm ngoái Chỉ còn bà ngoại đã già lại thêm lỏng Em có gia đình chưa? Dạ chưa thưa anh Em mới có bạn trai Anh học sư phạm Hoài rút trong túi áo trận Một phong thư dày cộm Rồi đưa cho bông Anh hứa với tiên xa là Sẽ bảo bọc cho em và gia đình Bây giờ gặp lại em Thấy em sắp công thành danh tài Anh rất mừng Tiện đây anh có một chút tiền cho em Em, em không thể nhận tiền của anh Hoài nghiêm mặt Anh và chị của em đã ước hẹn với nhau thành vợ chồng Tuy ước hẹn không thành Nhưng anh tự coi mình là chồng của chị em 
Bởi vậy anh cho tiền em Thời cũng như chị tiên xa cho em Nghe câu nói đó Bồng vui vẻ nhận tiền Nàng mời Hoài ở lại ăn cơm tối Nhưng Hoài nói có hẹn với Khang Anh hứa sẽ trở lại thăm Bồng Trước khi về đơn vị Hoài ngồi im trên bãi cỏ Bên cạnh kinh dẹt sậy Nước lờ đờ chảy Hai chân co lên Hai tay dòng ôm lấy hai chân Mặt úp vào gối Hoài bất động Đâu đây trong dùng kỷ niệm Nhạc mờ bóng ảnh Anh nghe như có tiếng đàn Tiếng hát của thiên xa Anh có nghe mưa rơi Từng cơn đau vơi vơi Chọn mùa đông đơn côi Chọn mùa đông không vui Tình này riêng cho ai Tình cao hơn núi đầy Vụt đi vào huyền thoại Tiếng hát buồn da diếp Lời ca như tiếng thang dài Của hai kẻ yêu nhau mê man đắm đuôi Nhưng đã lỡ cuộc tình Như tình yêu dục thoát bay vào huyền thoại Gọi mùa đông mây bay Gọi mùa đông mây bay Chỉ nghe sương tuyết đầy Chờ kiếp nào đổi thay con đường dài thật dài tình thoáng qua một giây đời trắng đôi bàn tay nào có ai đêm nay cơn mưa lạnh kéo dài ôi tiếng ca xanh sao lời thương ca nghẹn ngào một ngày tái một đời ôm thương đau còn gì cho nhau đâu tình yêu hay chém sâu mà bây giờ bỏ nhau ta mất nhau rồi phải không em thì xa ơi em bỏ ta đi vào miên diện một khơi giờ ta ngồi lại đây ngóng tìm em đi trên con đường mòn dẫn tới khu rừng mù u ngạc ngào hương sắc Thương ta, xin em hãy nhặt hoa mù u làm thành sợi dây tình yêu, dẫn dắt ta tìm gặp em. Xin em đừng ngại ngùng về thời gian, về không gian. Một kiếp gom lại cũng bằng một sắc nát. Không gian vô cùng còn nhỏ hơn khu rừng mù u của chúng ta. Xin em đàn hát, rồi ta vào giấc ngủ rời rạ, đứt đoạn, vì tiếng nổ của quả lượng đạn, thứ vũ khí tàn nhẫn đã lấy mất đời em cắt nát đời ta thành trăm ngàn mặt xin em hôn ta để ta còn biết em giận ở quanh đây ta xin em cười em nói xin em giận hơn để ta được nhìn em hồn nhiên và rụt rè trong chiếc áo dài mặt trắng đơn sơ theo năm chữ trung học phan thanh giản em đã đi rồi Xa thật xa Tới nơi bến bờ nào đó Ta không tới được Ta xin em Xin em hãy trở về Cùng ta nắm tay nhau Đi dưới ánh trăng 12 Trong khu vườn dừa Thoang thoảng mùi hương mùa u Trên tóc em 
tia xa ơi một ngày ta yêu nhau là một đời ta thương đau tình yêu hay chế sầu mà bây giờ bỏ nhau để ta ngồi đây bên dòng kinh đục ngầu nước chảy dùng ly rượu đế cay xè giải cơn sầu tình yêu ông thầy gì đó từ dạ tiểu đoàn mời ông thầy về họp chút nữa anh sẽ vào tư quay lưng đi chầm chạp đứng lên hoài đưa tay áo lao nước mắt anh không muốn để cho lính thấy mình khóc mặc dù ai cũng biết ông thầy nhớ ông thầy khóc cô tiên xa hoài cúi đầu đi trên con đường đất về hướng đóng quân của tiểu đoàn hoài cảm thấy mình già nua và mệt mỏi hoài chui vào một căn hầm khá lớn dùng làm phòng hợp của tiểu đoàn các tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn phó sĩ quan ban ba ba đại đội trưởng và hai chủ quý sữa mới về tiểu đoàn đang đấu láo hùng thảy hai cái bông mai lên bàn đó em gắn vào đi đáng lẽ em bắt hai mai lâu rồi nhưng bị trễ vì ông trung đoàn trưởng mới về nên ổng quản lại hoài cười bỏ hai mai vào túi áo quay sang vị chủ quý sữa ngồi cạnh hoàng sĩ quan băng ba hung cười anh giao cho em ông thọ này để em rèn cho ổng thành đại đội trưởng ngon lành như em xong anh rút em về làm tiểu đoàn phó hoàng lên đại quý về coi tiểu đoàn một ông bằng sẽ về bộ chỉ huy trung đoàn em làm phó thời gian rồi nắm tiểu đoàn ba này anh bắt cái mai bạc để đi học khóa tham mưu rồi có hy vọng về coi trung đoàn Chừng nào anh muốn em về làm phó? Càng sớm càng tốt. Em về đây đỡ tay đỡ chân cho anh lắm. Em về thời hai ông ấy mới đi được. Bây giờ anh mời mỗi người một chai ba ba, rồi ta bàn chuyện hành quân. Hùng đưa cho mỗi người một chai bia nóng, xong rút thuốc mời mọi người. Tình báo tỉnh cho trung đoàn biết là sau khi được bổ sung quân số và được tái huấn luyện, Tiểu đoàn K3 đã trở lại dùng hoạt động của mình. Trung đoàn muốn anh chỉ huy thằng 1 và 3, truy lùng tiểu đoàn K3 của địch. Hấp ngụm bia hùng tiếp. Tình sau cùng của tỉnh cho biết là tiểu đoàn K3 hiện đang ở tại vùng Châu Hòa. Hoài chỉ huy đại đội 3 và 4 đổ lên Châu Bình. Ông bạn chỉ huy 1 và 2 xuống Bình Hòa để khóa cứng đường rút của tụi nó. Hai đại đội một và hai của tiểu đoàn một sẽ được xe chở xuống Châu Phú, ngăn không cho tụi nó rút về Lương Quế. Còn thằng ba và bốn của tiểu đoàn một sẽ từ phong nắm kéo xuống để ép tiểu đoàn kê ba phải rút chạy. Ngừng lại, đại quý hùng nhìn hoài. Nếu em là tên tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn kê ba, thời em sẽ rút theo ngã nào? Đốt đi thuốc. Rít một hơi, hài trả lời. Em sẽ rút theo đường Châu Bình. Hùng nhìn hoài, rồi nhìn sang người sĩ quan ban ba của mình. Xong cả ba đồng loạt cười lớn như thích thú điều gì. Hùng so tay. Thôi giải tán. Mấy ông về sửa soạn để ngày mai tàu hải quân và quân xa tới đó. Bốn chiếc tàu đổ quân và hai chiếc kinh tóc đỉnh chở đầy lính từ từ ủi vào bờ 
gió nhẹ nhẹ pha mùi bùng đứng bên hông tàu hoài nhìn lính biến mất trong giường dừa sau khi lên bờ cuộc đổ quân hoàn tất mà không có chạp súng hoài theo trung đội chỉ huy lên bờ dặn dò trung đội trưởng mấy câu xong anh đi dài theo bờ sông ba lai ngọn dừa lão cao nghiêng ra bờ sông sức nặng của thời gian cộng thêm sức tàn phá của bơm đạn khiến cho cây dừa lão không còn đứng thẳng được nữa hoài ứa nước mắt cỏ tranh mọc đầy trên nấm mồ nơi an nghỉ ngàn đời của ti xa hoài cảm thấy tim mình thắt lại thời gian không làm nguôi ngoài mà làm chính thêm nhớ thương nhớ thương làm đầy thêm buồn đau buồn đau làm nhăn dần tráng héo úa nụ cười làm khô xác thân cơm cõi tâm hồn tiên xa tới không lâu nhưng ở lại trong lòng người lính chiến bằng một kiếp người tiên xa đi nhưng hình bóng nàng còn ngự trị trong trái tim của hoài anh vẫn mơ nụ cười vẫn thèm nụ hôn vẫn đắm say bàn tay vẫn nghe tiếng già dịu hiền gian gian trong trí não vẫn chờ hoài ngày xâm hợp vẫn đợi ngày hai đứa lấy nhau hoài ngồi phệt xuống đất cạnh nấm mộ cây dừa lão nghiêng xuống như che chở cho nấm mộ không bị bơm đạn tàn phá hoặc tiên sa đã kéo cây dừa nghiêng xuống để đọc bốn chữ tiên sa nhớ hoài mà người tình đã khắc lên thân cây dừa tiên sa nhớ hoài hoài nhớ tiên sa nhớ mù khơi thấp thẳm nhớ đòi đoạn ruột gan nhớ giật giả từng đêm trăng trở khi nghe tiếng hú đại bác nhớ khi thức giấc sớm nhìn chút sương mù dằn trên hàng dừa nơi bờ kinh dạt sậy nhớ khi nghe giọng hát phát ra từ chiếc radio nhỏ xíu của tư tia xa của hoài đẹp không đại khác không kêu xa không lộng lẫy tia xa đẹp huyền hoặc như ánh trăng thượng tuần dạng đổ trên lá dừa mắt tia xa long lanh người tình tự thương yêu như hàng dừa soi bóng bên bờ con rạch đem phù sa về nuôi cho nàng lớn thêm đẹp thêm hoài mỉm cười anh nghe trong gió mằng mặt có tiếng cười hồn nhiên tiếng thì thầm hoài ơi của tia xa như nụ hôn trên mắt trên môi đưa anh vào giấc ngủ bình yên cạnh nắm mồ bên dòng sông ba lại hiền hòa đầy lục bình trôi lêu bêu mùa hè năm hai nghìn lẻ bảy truyền dài hương mụ u tới đây đã kết thúc Yến Linh xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Yến Linh xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới nhà văn Chu Sa Lan đã kể lại một chuyện tình thật đẹp, thật cảm động và cũng thật xót xa. Yến Linh xin hẹn gặp lại quý thính giả vào những lần sau. Thân ái mến chào.